0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Depuis septembre, nous avons réussi à ne jamais parler ici de l'épidémie de Covid. Ce n'était pas un thème de campagne, pas non plus un sujet pendant les négociations de coalition, malgré la vague Delta et les manifestations anti-vaccins, parfois violentes.
1: Der Spaziergang hat seine
0: il y a quelques jours, le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, a enfin trouvé les mots pour dénoncer ces prétendues promenades non politiques qui mettent en scène des parallèles abjects avec l'Holocauste. Est-ce un tournant dans la manière de gérer cette épidémie, de gérer surtout ses conséquences politiques Scholz à l'épreuve d'Omicron, en distanciel, juste dans vos oreilles. Bienvenue, vous écoutez le podcast avec un cas. Et des cas, il y en a des centaines de milliers chaque jour partout en Europe. Des nouveaux malades, Covid positif. L'Allemagne n'est pas épargnée. Fini le temps où l'on parlait d'un modèle allemand dans la gestion de cette crise sanitaire. Dernier exemple en date, à cause d'un manque de capacité des laboratoires, l'Allemagne envisage de réserver les tests PCR aux personnes à risque et à leur entourage seulement. Autre échec allemand qui saute aux yeux, la vaccination clairement à la traîne. 73% de la population totale est vaccinée ici, contre 79% en France, 85% en Espagne. Des millions d'Allemands, plus à l'Est qu'à l'Ouest, refusent encore le vaccin et le font savoir avec des manifestations régulières, quasi quotidiennes, qui tournent de petites villes en villages. Un soir ici, l'autre là. Phénomène éparpillé, difficile à apprécier surtout que la presse n'y est pas la bienvenue et c'est pourquoi je suis particulièrement contente de recevoir aujourd'hui Thomas Wider, le correspondant du journal Le Monde, ici en Allemagne. Bonjour Thomas. Bonjour Hélène. Ces derniers mois, tu as beaucoup couvert ces manifestations sur le terrain. Tu as pu parler avec ces opposants qui se présentent comme des résistants au discours dominant. C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, des kwerdenkers, mot qu'on peut traduire comme euh, ceux qui pensent différemment, les gens qui pensent différemment. Qui sont-ils, Thomas, ces kwerdenkers
1: ce qui domine dans, le, dans leur discours, en tout cas, c'est l'idée qu'ils défendent la liberté, liberté de porter ou ne pas de porter de masque, liberté de se faire vacciner ou non. Et du coup, l'image qu'ils projettent sur, sur le pouvoir, sur le gouvernement, c'est toujours la même, c'est celle d'un pouvoir autoritaire, d'une dictature euh, liberticide. Alors après, ce qui frappe surtout quand on rencontre ces gens, c'est l'extrême diversité, diversité euh, sociologique, diversité euh, d'âge, hommes et femmes, bref, c'est extrêmement euh, varié. Et si on cherche à les étiqueter politiquement, là, ça se complique euh, véritablement parce que euh, dans les groupes, Surtout dans les lenders de l'Est, très clairement, on le voit à la façon dont ils sont habillés, t shirts crâne rasé, parfois drapeau allemand, voire drapeau de groupe d'extrême droite. Ce sont des nationalistes, ce sont des identitaires. L'AFD n'est pas du tout présente. Hein, le parti AFD, en tous les cas, de façon affichée, il n'y a pas de, de drapeau AFD, mais on voit qu'il y, y a ce groupe-là. Et puis tout autour... Il y a des gens qui se proclament véritablement apolitiques. Plus à l'ouest, vous trouvez davantage peut-être de gens un peu hippies dans une, dans une mouvance médecine douce, alternative, qui, lorsque vous leur posez la question de pour qui ils votent, vous répondent plus volontiers qu'ils votent à gauche ou écolo. Et puis, beaucoup de gens qui disent qu'en fait, ça n'est pas du tout lié à une affiliation partisane, mais plus l'idée que pour eux, ce virus n'est pas dangereux, en tous les cas, n'est pas si dangereux qu'il justifierait des... Des mesures telles que la vaccination obligatoire ou le port du masque partout.
0: C'est exactement ce que me disait récemment un berlinois en marge d'une manif, Christiane, et mobilisé depuis le début contre les mesures sanitaires.
2: Ma copine et moi, on a commencé à aller dans la rue parce qu'on était très inquiets de la division de la société. Il y avait une ambiance euh, d'intervention militaire comme si c'était quelque chose de euh, oui, comme, comme si, en fait, on se sentait comme en état de guerre. Il y a des mesures démesurées, autoritaires, qui m'inquiètent.
1: Oui, il faut imaginer que dans des petites villes où euh, il y a eu deux, trois morts, ça représente pas grand-chose. Et donc, pourquoi le pouvoir irait imposer sa loi, surtout dans des terres où la défiance est déjà assez forte
0: on dénombre tout de même 117 000 morts en Allemagne. Alors oui, c'est vrai, 10 000 de moins qu'en France pour une population plus nombreuse et plus âgée. Mais au-delà des chiffres, il y a vraiment un ressenti très différent. 28 des habitants de Saxe continuent de penser que le virus n'existe pas. À l'Est, le taux de vaccination est globalement plus bas, autour de 65 Thomas, est-ce que le mouvement des Querdenker est différent à l'Est
1: qu'à l'Ouest ce qui est très intéressant en Allemagne, c'est en fait, ce pays qui a été divisé pendant 30 ans, ça se reflète aujourd'hui encore parce que dans les motivations et la carte des, des antivax, il y a un peu deux Allemagnes. Il y a effectivement cette Allemagne de l'Est où on voit que l'extrême droite protestataire est plus forte dans le mouvement. Et là, très clairement, c'est la défiance vis-à-vis -vis des autorités, le manque de confiance totale. Et dans les arguments, dans l'imaginaire qui est véhiculé, ce qui me frappe, c'est que c'est exactement la même chose que ce que vous entendez dans les anciens pays du Bloc de l'Est jusqu'en Russie. Dans des régions, dans des lenders comme la Bavière ou le Bas de Württemberg, où le taux de vaccination est aussi relativement bas, là, on est dans une autre ère culturelle. Et là, les arguments que vous entendez sont beaucoup plus proches de, de ceux que vous entendez en Suisse ou en Autriche, avec effectivement souvent des populations plus diplômées le mouvement anthroposophique, euh, les médecines alternatives, l'éducation alternative dans les établissements Waldorf notamment.
0: Oui, alors ça, ça fait écho à cette tradition anti-autoritaire euh, très développée dans l'Allemagne de l'Ouest après la guerre. D'ailleurs, le mouvement querdenker, il faut le rappeler, il est né à l'Ouest, dans la région de Stuttgart, en avril 2020. Mais aujourd'hui, on observe que euh, les manifestations, dans leur majorité, ont lieu à l'Est, dans le Brandebourg, en
1: Saxe, en Thuringe. Pourquoi dans ces régions de l'est de l'Allemagne, ça arrive sur un terreau qui est socialement, politiquement, culturellement déjà euh, assez éruptif. Ce n'est pas un hasard si la carte des, des manifestations est aussi cette carte des petites villes où euh, on vote beaucoup pour l'extrême droite, ou alors où on ne vote pas du tout, où la défiance vis-à-vis -vis du, du gouvernement existe depuis longtemps. C'est là aussi où ont été euh, les plus forts les, les mouvements euh, anti-réfugiés, ces petites villes de Saxe euh, et, et de Thuringes euh, au moment de la crise migratoire de 2015-2016. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes arguments. C'est ça qui est intéressant. C'est que la dénonciation du pouvoir autoritaire et de la di dictature euh, sanitaire, c'était également déjà le cas... On accusait Merkel d'être elle-même une dictateur autoritaire qui imposait aux Allemands les réfugiés en 2015-2016. Donc c'est la même chose qui se, qui se joue sur des, des territoires où est aussi souvent réactivée la mémoire de 1989, de la révolution qui a, qui a abouti à la chute du mur de Berlin, et donc fondamentalement la liberté.
0: Alors réactiver aussi peut-être une sinistre mémoire, hein, puisqu'on a vu des marches avec des flambeaux, des cortèges jusqu'au pied des domiciles d'élus. À Dresde, un groupuscule anti-vax proche des néo-nazis, a été démantelé début décembre. Ils avaient des armes, ils projetaient de s'en prendre au président de la région. Et puis, on dénombre quand même déjà un mort, un jeune homme, abattu quelques jours avant les élections en septembre dans l'ouest de l'Allemagne par un Querdenker qui refusait de porter un masque dans la boutique d'une station-service. Ses opposants ont un potentiel violent. Est-ce que à tes yeux, Thomas, ils sortent du champ démocratique
1: c'est un mouvement qui se radicalise et qui se radicalise à la fois de façon endogène et exogène. Euh, endogène parce que à l'intérieur du mouvement, ceux qui euh, se font le plus entendre, et c'est ça qui donne un, une image un peu trompeuse, sont très clairement souvent les gens les plus, les plus extrémistes et les plus radicaux. Exogène parce que le discours qui est porté euh, sur, sur ces groupes, discours on va dire quand même dominant dans les médias, est un discours extrêmement stigmatisant, culpabilisateur et accusateur. Alors certes, on peut le comprendre parce qu'il y a effectivement, comme on l'a vu, des gens qui sont clairement en marge du système et qui ont peut-être sans doute d'ailleurs des arrière-pensées politiques. Mais quand vous parlez à, 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 ces, à ces gens, et ça m'a frappé lors de mon dernier déplacement à, à Fribourg, c'était à, à la mi-janvier. Fribourg, c'est donc au sud-ouest de l'Allemagne. On est sur une terre qui n'est pas du tout AFD. La plupart des gens sont plutôt des écolos ou des gens qui ont voté Linke, qui sont contre les laboratoires pharmaceutiques, contre le capitalisme qui défendent la liberté de leur corps, etc., ils se radicalisent parce qu'ils ne supportent pas d'être pris pour des radicaux, en fait. Et du coup, ça crée une forme de dialogue de sourds. Et ça, c'est totalement frappant, parce que ce qui m'a sidéré lors de ce reportage, c'est que vous aviez, ce jour-là, à Fribourg, deux manifestations. L'une... Contre l'obligation vaccinale, anti-vax, etc. L'autre, organisé par les anti-anti-vax. Mais quand vous regardiez les pancartes, certains avaient les mêmes pancartes. Vous aviez des gens qui étaient contre l'obligation vaccinale, chez ceux qui défilaient contre les anti-vax, et inversement. Sauf que d'un côté, ce qui primait, c'était cette défense absolue de la liberté, quelles que soient les arrière-pensées, et de l'autre côté, il y avait l'idée que on défendait. À travers le vaccin, en fait, on défendait la République et la démocratie.
0: Un dialogue de sourds. On a aussi un grand flou des mémoires puisque dans ces manifestations, certains portent des étoiles jaunes et ils se disent victimes au même titre que les Juifs pendant le troisième Reich. Ça suffit, a tonné le président de la République fédérale Frank-Walter Steinmeier il y a quelques
2: jours.
0: C'est une banalisation de l'antisémitisme, une injure aux victimes juives de l'Holocauste, dit-il. Et il a appelé la société civile à sortir de son silence. D'ailleurs, ça et là, on assiste au réveil de la population, comme cette manif spontanée à Munich. Nous sommes boostés, scandent ces jeunes, fiers de leurs trois doses de vaccins. A Berlin, depuis décembre, les habitants d'un quartier du centre-ville se mobilisent pour protéger leur église de toute récupération. C'est le reportage de David Philippot.
2: Comme tous les soirs, à 18h, c'est l'appel à la prière à la Gethsemane Kirche. À l'automne 1989, elle fut l'un des hauts lieux de la contestation contre la RDA. Depuis, c'est un symbole contre l'oppression et les dictatures. Certains antivax de Berlin en ont fait un lieu de manifestation. Ils perturbent les moments de recueillement, proteste la pasteur Aliona Hoffmann.
0: Ils nous ont insultés grossièrement et ont même arraché le masque d'un monsieur qui priait.
2: Il y a eu aussi des dégradations, des menaces. Alors maintenant, tous les lundis, des habitants forment un barrage pour protéger le lieu avec leurs bougies et leurs instruments de musique.
0: Au début, les
1: gens étaient surpris, aussi choqués. Mais maintenant, ils se sont
2: repris. L'idée, c'est de ne pas laisser ce lieu si spécial aux opposants aux mesures sanitaires. Car on ne sait pas qui se cache dans leur rang. J'étais déjà là en 89 et je trouve que c'est bien à nous d'être ici de nouveau. En 89, Aliona Hoffman était étudiante en théologie et elle aussi dans
0: la rue. À l'époque, les gens ont manifesté et ils ont risqué très gros pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté de manifester, même pour ceux qui nient la pandémie. Nous vivons vraiment dans un état de droit, ce n'est pas une dictature. Ceux qui disent cela ne savent pas de quoi ils parlent.
2: Des banderoles de fortune sont tendues entre les lampadaires contre l'instrumentalisation du lieu ou contre les théories du complot à propos d'une prétendue dictature sanitaire, explique l'une des organisatrices.
0: Nous voulons surtout montrer ce que pense la majorité des gens ici dans le quartier, à Berlin et sans doute dans toute l'Allemagne. Une majorité très silencieuse jusqu'à présent, mais maintenant nous voulons lui donner une voix.
2: À ce moment-là, plusieurs personnes non masquées s'avancent et les esprits s'échauffent.
1: Il faut
0: regarder qui gagne de l'argent avec le vaccin qui finance.
1: Il y a des élites, des
0: riches, oui, et les médias aussi sont financés. Ce qu'on voit ici, c'est une fusion entre le numérique et Big Pharma, et nous sommes totalement contrôlés.
2: Finalement, le petit groupe s'éloigne sans avoir pu s'approcher de l'église. La police n'a pas eu besoin d'intervenir, mais ailleurs en Allemagne, régulièrement, il y a des échauffourées, des confrontations entre les deux camps.
0: Thomas, est-ce que l'Allemagne a fait preuve de naïveté Est-ce qu'elle a été trop coulante avec les Querdenker
1: Je pense que là, on touche aussi à, à la façon dont, dont l'Allemagne, depuis le début en général, a fait face à cette pandémie. et Le contraste de ce point de vue avec la, la France est assez saisissant. Entre une France qui, euh, au départ, a adopté une posture très, très, très autoritaire, le, le gouvernement, les attestations de sortie, nous sommes en guerre, euh, euh, ça a été relativement euh, strict. L'Allemagne, en face, a, a une attitude totalement différente. Il n'y a jamais eu de confinement euh, strict. Même l'appareil d'État, la police n'a joué quasiment aucun rôle. Quand vous comparez l'absence totale du, du ministre fédéral de l'Intérieur avec l'omniprésence du ministre de l'Intérieur français pendant toute cette crise, là aussi, c'est saisissant. J'ajouterais une chose qui est fondamentale aussi, c'est que la reprise de l'épidémie à la fin de l'été et au début de l'automne s'est faite en pleine campagne électorale. Et en pleine campagne électorale, tous les candidats, quels qu'ils soient, n'ont pas voulu tenir un discours anxiogène. Ensuite, vous avez eu deux mois et demi pendant lesquels la nouvelle coalition s'est mise en place. Ils n'ont pas voulu rajouter ce dossier-là pour compliquer les négociations pour former une coalition. Angela Merkel, elle, était sur le départ et donc c'était un petit peu moins son problème. Donc on a été dans cette espèce de vacances, à la fois électorale et post-électorale, qui n'était pas propice à des décisions claires et à un discours courageux.
0: Est-ce qu'aussi on a eu peur de stigmatiser les habitants de l'Est, plus réticents au vaccin, hein, pour ne pas braquer cet électorat qui est quand même plus enclin à voter pour les extrêmes
1: et ce qui est sûr, c'est que on a vu, euh, notamment à partir de la, de, de la deuxième vague, que les ministres présidents des, des Länder de l'Est, que ce soit Kretschmer en Saxe ou Ramelot en, en Thuringe, ont, dès le départ, euh, été très réticents et se sont opposés à Angela Merkel qui, à l'époque, était favorable à des restrictions plus strictes. Et s'ils l'ont été, c'est parce qu'à l'époque on ne parlait pas du vaccin, mais c'était les mêmes. Le mouvement anti-masque était assez fort. Donc, très clairement, il y a eu l'idée, de la part des, des dirigeants politiques locaux dans ces régions, qu'il ne fallait pas être trop autoritaire parce qu'ils sentaient que le tissu social pouvait se déchirer. Avec notre, nos lunettes de français, on a l'impression que quand, hier, Angela Merkel aujourd'hui, Olaf Scholz, annonce des décisions. Ces décisions sont euh, tout de suite répercutées au niveau local, mais pas du tout, en fait. Ce que dit le chancelier ou la chancelière, ce sont des lignes directrices qui, ensuite, doivent être mises en œuvre par les lenders, et même ensuite, au niveau des, des cantons et des arrondissements. Et très souvent, vous avez les, la possibilité de déroger aux règles qui ont été posées, là encore, ces jours-ci. Vous avez déjà eu des, de, de, en, en Saxe des arrondissements qui ont dit, de toute façon, on ne mettra pas en, en œuvre l'obligation vaccinale pour les professions de santé, ce qui, qui est décidé à partir de mars. Donc il y a cette idée quand même que euh, si on tape du poing sur la table, si on n'est pas d'accord, au niveau local, on pourra toujours avoir nos propres règles. Et donc ça, ça encourage aussi d'une certaine façon un esprit frondeur, puisque ça montre qu'il peut avoir son, son efficacité.
0: Est-ce qu'on veut emmerder les non-vaccinés en Allemagne
1: Ce n'est pas le style de la maison, très clairement. Il n'y a pas de volonté de la part des dirigeants allemands, de cliver et de stigmatiser plus qu'il ne faut ces populations. Ils restent convaincus que c'est plutôt avec la persuasion qu'ils parviendront à leur fin. Ce qu'il y a, c'est que cette persuasion, on voit un peu les, les limites euh, aujourd'hui, parce que ça ne marche pas véritablement. On a beau inciter, le pass vaccinal existe en Allemagne depuis bien avant en France, il existe depuis novembre, ça n'a pas tant fait que ça progresser le taux de vaccination.
0: Olaf Scholz gère-t-il cette crise différemment que le faisait Angela Merkel
1: Angela Merkel a été d'une constance assez évidente tout au long de l'épidémie, en gros, campant sur une ligne de, de prudence et de fermeté. Elle a eu plus ou moins de mal à faire appliquer, mais en gros, son discours a toujours été à peu près le même. Scholz, c'est différent parce que Scholz... En fait, on ne sait pas véritablement ce qu'il pense. Il l'a joué de façon très, très, très tacticienne. Candidat, il a évacué purement et simplement le, le sujet. Il n'en a jamais vraiment parlé. Quand il est arrivé à la chancellerie, il a effectivement dit qu'il se convertissait à l'idée de la vaccination obligatoire. Mais en ajoutant tout de suite que son gouvernement ne présenterait pas de projet de loi... Ce serait euh, aux députés de le faire. Euh, il a fait ça en, en expliquant qu'il n'y aurait pas non plus de discipline de groupe, c'est-à-dire que chaque député pourrait voter en... Euh, en conscience. Alors évidemment, derrière ça, il y a une explication très politique, c'est que les trois membres, de trois euh, composantes de sa majorité sont divisés sur la question, surtout les libéraux. Donc euh, c'était un peu compliqué pour un chancelier, au moment de, de son arrivée, de se heurter à, à sa majorité. Sauf que là, on voit que, que les choses sont, sont assez mal emmanchées et il y a quelque chose qu'aurait sans doute pas fait Merkel. Et qu'a fait Scholz, c'est qu'il a tout de suite donné un échéancier. Il a dit euh, cette obligation vaccinale, on va l'appliquer à partir de février ou mars. Il a dit ça le 30 novembre. C'était très imprudent parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut lui opposer le fait que euh, le délai sera complètement explosé et que si ce projet aboutit, ce sera au mieux au printemps.
0: Pourtant, Olaf Scholz a immédiatement euh, remanié le cadre d'action de la chancellerie, euh, puisqu'il a créé une task force avec des experts euh, dans les locaux de la chancellerie. À la tête, il a mis un militaire, un général. Il a aussi choisi Karl Lauterbach pour être ministre de la Santé, épidémiologiste de formation, très populaire ou bien détesté parce qu'il a toujours des positions extrêmement claires et il est partisan d'une ligne très dure face au virus. Mais un mois et demi plus tard, on a l'impression que l'Allemagne est tout autant débordée par l'épidémie. Euh, on le voit en ce moment avec le problème des tests, le grand bazar dans les
1: écoles. Absolument. Tout ça pour ça, on a, on a envie de dire. Rien n'a changé. Alors... On peut peut-être espérer qu'avec la vague Omicron qui est peut-être moins grave, euh, du coup, les conséquences hein, sur le système hospitalier ne seront pas si, si dramatiques que ça. Parce qu'il faut quand même dire que euh, l'automne, octobre-novembre, ça a été un peu chaud en Allemagne, euh, plus qu'en France à, à, à l'époque. Il y a eu des transferts entre régions de malades, des choses qui n'avaient pas eu lieu en Allemagne jusque-là. Donc euh, voilà. Mais malgré euh, cette réorganisation, euh, ce nouveau casting, cet organigramme musclé euh, réorganisé, rien n'a changé. Karl Lauterbach, on a l'impression que depuis qu'il est ministre, en fait, euh, il a complètement perdu euh, cette espèce d'aura tribunicienne qui était la sienne, clivante certes, mais qui euh, pouvait laisser croire qu'une fois aux commandes, il allait faire bouger les choses. Et lui-même est d'une extrême prudence également. C'est vrai que ça donne l'impression que ce nouveau gouvernement, à ses débuts, manque à la fois de cohésion, de volontarisme et... D'une certaine façon que la continuité avec Merkel est, est quasiment totale. En tous les cas, sur ce plan, c'est pareil en moins bien.
0: Merci beaucoup Thomas Vider, correspondant du Monde, pour cette analyse qui partait du terrain et qui finit donc à la chancellerie. La vague Omicron est arrivée en Allemagne un peu après la France. On s'attend à un mois de février très compliqué. On n'est pas encore à l'heure du bilan. Merci à David Philippot et son micro au plus près des Allemands, à Aloïs Kerek pour la musique, aux voix françaises pour les traductions. Merci au DFI pour sa confiance. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. On tendra le miroir vers la France. Comment l'Allemagne regarde et suit la campagne électorale pour la présidentielle Je m'appelle Hélène Kohl, avec un K, et je vous dis à bientôt. Bis bald